0: 5 errores que debes cometer cuando comenzas como entrenador Tengo la fortuna de estar en contacto todos los años con entrenadores que recién están comenzando a formarse como tales la mayoría de ellos empezando a dar sus primeros pasos en la profesión Esta posibilidad la tesoro, porque siempre me vuelve a conectar con mi yo de 17 años que recién comenzaba ese mismo camino Reflexionando sobre cómo es iniciarse, creo que existen varios errores por los cuales debemos pasar que serán aprendizajes claves para el futuro. Estos son 1. Copiar y pegar, sin pensar. En el momento en que comienza nuestra aventura como entrenador, solemos apegarnos a nuestras experiencias o recuerdos más cercanos. ¿Cómo me enseñaron a jugar? ¿Qué ejercicios me acuerdo? o me gustaban de cuando jugaba, casi a ese entrenador o entrenadora que tanto me gustaba. Inevitablemente es el copiar modelos conocidos, ejercicios, gestos, palabras, etc. y tratar de llevarlos adelante con nuestro equipo. Esto creo que nunca dejamos de hacerlo. Los entrenadores, todo el tiempo, estamos viendo qué hacen los demás y buscando ideas para poder apropiarnos. El gran error que todos cometimos es intentar llevar adelante estas ideas sin preguntarnos primero para qué sirven o con quiénes serviría y aún más importante, cómo puedo adaptar esto a mi realidad y equipo. Cometer este error implica un gran proceso de aprendizaje para aquella persona que recién inicia su camino. Podemos tomar ideas de todos, pero debemos construirnos un gran filtro por el cual pasarán antes de instalarse en nuestro día a día. Dicho filtro tomará su primera forma a través de las preguntas que mencionaba más arriba y se irá complementando con la experiencia y construcción de nuestra propia filosofía como entrenador entrenadora. 2. Pensar que todos somos iguales. Los jugadores son jugadores y no mucho más. En primeras etapas, nuestros dirigidos pueden parecer como un equipo de clones listos para escucharnos. No necesitamos mucho tiempo para darnos cuenta de que vamos a tener tantas realidades distintas como personas tengamos a cargo. He aquí, uno de los grandísimos desafíos para el entrenador entrenadora, poder hacer coexistir y poder enseñarles a personas totalmente diferentes. Al comprender la diferencia entre los actores, comenzamos el trabajo artesanal de hacernos de diferentes formas de hablar, de explicar, de corregir, de felicitar y de llamar la atención. Para ello, debemos invertir tiempo en relacionarnos con ellos, conocerlos. Debemos entrenarnos para llevar nuestra atención a los niveles máximos, ya que no solo observaremos cuestiones específicas del básquet, sino también cuestiones humanas y de comportamiento todo el tiempo, todos los días y a todos, todas las involucrados la tarea titánica que tendremos por delante será enormemente recompensada cuando logremos dar en la tecla de cada individuo a cargo 3. Usar ejercicios mágicos relacionado con el punto 1 y 2 nuestra inexperiencia puede hacernos algo ingenuos ante la idea de que alguien pueda tener la fórmula del éxito y que amablemente nos la va a dar de esta manera, consumimos los libros de los mejores mil ejercicios para ser un equipo campeón, el video del mejor drill que usan los campeones de la NBA y tantas otras cosas más. Es cierto que esta información puede hacernos cierto aporte en nuestro aprendizaje, pero lamentablemente la promesa de que solo hacer eso nuestros jugadores van a ser de élite es muy tentadora, pero igual de falsa. Por otro lado... Esto también acarrea otro problema a resolver. Se insinúa la idea que el ejercicio mágicamente va a enseñarle a nuestros jugadores algo o mejorarlos en ciertos aspectos. La realidad es que el ejercicio es el medio que utiliza el entrenador para enseñar. A través de estas actividades puede explicar, corregir, reforzar, dificultar o facilitar aquellos contenidos técnicos tácticos que quiere promover solamente plantear un drill y correrse a un costado a observar cómo se desarrolla no tendrá el resultado que en nuestros primeros pasos deseamos obtener. 4. Ganar y reír, perder y llorar. El ganar y perder es un tópico extenso que se presta para mucha reflexión. En etapas tempranas el ganar parece reforzar que todo está yendo bien y el perder todo lo contrario. Este vaivén puede afectarnos de gran manera, sobre todo en la iniciación como entrenadores, porque es posible que le otorguemos un gran valor a lo que permitió conseguir un resultado y asimismo que nos tentemos a descartar lo que se hizo cuando perdimos. Es natural para cualquier persona tener más a mano un comportamiento que la llevó a una experiencia exitosa o que etiquetó como exitosa en su cerebro y evitar cualquier experiencia que la llevó al error o frustración. De nuevo, que en su cabeza procesó de esta forma. La paradoja es que en el deporte y en muchos ámbitos más, esto no es así. En la victoria habrá lugar para cuestionar lo que se realizó y en la derrota hacer un salvataje de qué se hizo bien. Para lograr este equilibrio, debemos definir nuestra filosofía sobre el ganar y perder, sobre el proceso y sobre el desarrollo. Emocionalmente, esto puede afectarnos de sobremanera influyendo en nuestros estados de ánimo, confianza y autoestima. Recordar un refrán común entre la comunidad de entrenador que dice ganar no te hace el mejor ni perder el peor. Sí, es cierto que cuesta tiempo entenderlo. 5. Subestimar el ser entrenador. El efecto Danny Krager es una de las conclusiones que más me ha llamado la atención de las que he leído y de la cual podemos encontrar ejemplos todo el tiempo. La primera idea de este efecto dice que los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio. Los entrenadores, entrenadoras novatos, no hemos sido la excepción a esto. Nuestro rol parece sencillo observándolo desde afuera. Una vez que iniciamos nos vamos dando cuenta de que no es tan así. El pensar que la tarea no es muy demandante nos puede llevar a estar poco preparados para comenzar y no saberlo. O peor, llevar tiempo ejerciendo y aún pensar lo mismo. Más adelante, el efecto se revierte y nos afecta nuevamente. Por el contrario, los individuos, altamente calificados, tienden a subestimar su competencia relativa. Dando por sentado erróneamente que las tareas que son fáciles para ellos... También son fáciles para otros. El conocimiento y la experiencia hacen que nos olvidemos lo difícil que fue avanzar y construir nuestra versión actual, impidiéndonos ver muchas veces nuestro propio valor como profesionales. Otra cuestión que subestima nuestra profesión es pensar que el ser de entrenador de básquet se puede resolver. Como si se tratara de otra profesión, pensamos que podemos tener la fórmula del éxito y no hay nada más lejos de la verdad. No tratamos con una ciencia exacta ni con una tarea cerrada y fija, todo lo contrario. Estamos envueltos en un ambiente cambiante, totalmente variable y trabajando con lo más aleatorio que existe, personas. Entonces invito a pensar más en profundidad a aquellos que aseguran tener su sistema y que no admiten revisión.